0: 4 3 2 1 1 Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute etwas erschwerte Bedingungen. Normalerweise sitze ich zu Hause artig in meinem Zimmer und habe meinen großen Schrank, wo mein ganzes Equipment drin ist und da gibt es ein paar Soundpanels und Mikrofon, auf dem Stativ und all solche schöne Sachen. Und da kann ich schön meinen Podcast aufnehmen. Und heute bin ich unterwegs. Ich habe irgendwie nicht so richtig viel Zeit in meinem Kalender identifizieren können, dem ich in Ruhe aufnehmen kann. Und nur habe ich sozusagen die Chance genutzt, da ich ein bisschen zu früh bin, für einen Termin mich einfach an Straßen ranzustellen und auf mein kleines mobiles Gerät aufzustellen zu nehmen und in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass es technisch geht. Ich höre mich über einen etwas merkwürdigen Walkman-Kopfhörer aus den 80ern. Das klingt, äh, sieht lustig aus, aber es klingt wie ein Eimer und ähm, jede Bewegung meines Mikrofons höre ich auf dem Kopfhörer. Das heißt, ich hoffe, euch geht es nicht so. Das ist echt alles ein bisschen anders als sonst. Ich habe eigentlich, der Plan war super. Ich hatte meinen kleinen Digitalrekorder mit und ich mir den irgendwie ins Auto, auf einen, irgendwie, keine Ahnung auf die Ablage und dann quatsche ich da rein. Nun stelle ich fest, dass dieses schöne Auto, in dem ich sitze, nicht eine einzige gerade Fläche hat. Moderne Autos haben scheinbar keine rechten Winkel mehr. Es gibt also keinen Ort, wo man sinnvoll ein Aufnahmegerät hinlegen kann, ohne dass es wegrutscht, wegkullert oder sonst irgendwie so weit weg ist oder sonst wie. Es ist einfach heute ein bisschen anders. Aber was soll's? Es ist schließlich irgendwie ein Podcast und nicht Radio und entsprechend ähm, kämpfen wir uns jetzt mal gemeinsam dadurch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß an der Aufnahme, denn es soll ja euch auch die Ohren nicht sozusagen ganz verhageln, aber es kann sein, dass heute mal ein bisschen anders klingt als üblich. Vor mir fahren irgendwelche Lastwagen vorbei, die möglichst weit weggehalten äh, sind, auf einem kleinen Feldweg gefahren hier. Das ist sozusagen ist von der Hauptstraße weg, in der Hoffnung, dass ich hier keine Straßengeräusche drauf draufkriege, aber ich sehe die Lastwagen vor mir fahren und zucke jedes Mal ein bisschen zusammen, weil ich denke, vielleicht kommt es ja doch irgendwie soundmäßig an. Wir werden sehen. Es ist ein kleines Experiment und falls ihr euch beschweren wollt, die E-Mail-Adresse kennt ihr ja, d 18 foto Ja, immer schön Bescheid sagen, wenn euch was nicht gefällt. Und wenn euch was gefällt, natürlich auch sehr, sehr gerne. Und wenn ihr euch zu Wort melden wollt, im Podcast einfach sagen, ich habe auch was zu sagen zum Thema. Ich möchte gerne, dass man mich mal hört. Schickt mir einfach eine Voicemail unter der dem gleichen äh, oder der gleichen E-Mail-Adresse. Einfach äh, vom Telefon reinquatschen, per E-Mail schicken und dann kann ich das einspielen in den Podcast, wenn ihr da Bock drauf habt. So, nun soll es aber ums Thema gehen, um das es geht. Das ist nämlich nicht, äh, improvisiere in deinem Auto mit deinem, deinem, deinem Diktiergerät, sondern versuch irgendwie zu fotografieren. <lacht> so. Das ist das Oberthema und das konkrete Thema, um das es heute geht, ist das Thema Emotionalität und Fotografie. Und das ist ein Bereich, der mich schon eine ganze Weile umtreibt. Ich denke da ganz viel drüber nach und habe noch nicht so richtig. Ähm, das Gefühl, dass das Thema ausführlich genug besprochen worden ist hier auf dem Podcast, es taucht immer mal wieder zwischendurch auf, aber so als Einzelfolge noch bisher nicht. Deswegen denke ich, stürzen wir uns heute mal drauf und machen uns mal ein paar Gedanken zum Thema, was eigentlich die Emotionen mit der Fotografie zu tun haben. Nun gibt es zwei verschiedene Perspektiven, die man bei Fotografie und Emotionen beleuchten muss. Das eine ist die. Emotionalität vor der Kamera, also die der Person, die fotografiert wird und die Emotionalität der Person, die die Fotos selber macht. Das ist ein ganz spannender Bereich. Manchmal sind das sehr getrennte Sachen voneinander, manchmal haben die miteinander was zu tun. Manchmal spiegelt die eine Person die andere in der Emotionalität. Das ist ähm, eine Interaktion zwischen den Akteuren. Manchmal ist es aber auch sehr getrennt voneinander. Das heißt... Ich muss mir überlegen, wie ich mich an das Thema ranrobbe. Und ich versuch, versuche es erstmal ein bisschen systematisch. Wir versuchen einmal zu sagen, wir fangen mal mit dem Modell an. Das ist sozusagen das, was man am ersten, glaube ich, erkennen kann, wenn es um Emotionen geht und am ehesten versteht, worum es dabei geht. Also die Person vor der Kamera, sagen wir mal ganz einfach, die lächelt oder sie lächelt nicht. so Da kann man es eigentlich bei, bei, bei belassen, thematisch, oder man geht noch ein bisschen tiefer, denn das heißt, die Frage ist, was sagt das Gesicht, was sagt die Körperhaltung, was sagt die Art und Weise, wie diese Person sich darstellt, äh, zu sehen ist, über die, den Geistes- und Gemütszustand dieser Person aus. Was können wir lesen in den Augen, was können wir lesen in, in der gesamten Mimik und äh, wie die Person sozusagen der Kamera zugewandt ist oder nicht. Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und das sind sozusagen die Sachen, auf die man als erstes achtet. Also ein klassischer Schnappschuss in der Familie, guckt man drauf und sagt, oh, du guckst ein bisschen traurig oder ach, Mensch, du hast eine ja gute Laune. Das sind so die Sachen, die oben drauf schwimmen. Aber wenn man sich Bilder anguckt, die so ganz beiläufig geschossen worden sind, wo man nicht posiert für ein Foto, sondern einfach nur nebenbei mitgeknipst worden ist. Ein klassisches so Partyfoto. Irgendeiner macht ein Foto von ein paar Leuten und im Hintergrund sitzt irgendwie einer rum und guckt ein bisschen drüber in, in sein Glas und man guckt guck mal, eigentlich ist das das viel spannendere Motiv gar nicht. Die beiden lächeln dann da vorne, sondern der dritte da hinten in der Ecke. Das ist eigentlich äh, das Gesicht, wo es am meisten zu lesen gibt, was am ehesten echt ist und nicht ähm, das Präsentieren von erwarteten Emotionen. Also das Problem natürlich immer, sobald man eine Kamera sieht, dann verhält man sich entsprechend. Man, man sieht, aha, da fotografiert mich einer, darauf gibt es folgende erwartete Reaktionen. Also Klassiker, bitte lächeln. Oder ähm, ich bin, will nicht fotografiert werden und wehre mich und gucke dann besonders böse. Oder fühle mich auf der Straße von jemandem fotografiert, den ich nicht kenne und den gucke ich dann misstrauisch an. Da gibt es so Reaktionen auf... auf äh, die Wahrnehmung von Kameras, die relativ eindeutig sind und die Bilder finde ich dann meistens auch relativ langweilig. Also die bitte in eine Reihe stellen und Schieß sagen, ist so die Klassiker-Geschichte, die ich damit meine. Das andere sind ähm, Reaktionen, die man quasi in Gesichtern, oder beziehungsweise Emotionen in Gesichtern, die man sieht die die Kamera nicht mitbekommen haben, die nicht wissen, dass sie fotografiert werden, die einfach sozusagen so da sind und ähm, in, den, in sich gekehrt sind oder ihre eigenen Gedanken nachgehen oder vielleicht einfach ausgelassen und fröhlich sind, ohne dass sie sozusagen das für die Kamera präsentieren. Und dass die echte Emotion und die präsentierte Emotion ist vielleicht das ist, äh, die Trennung, die man da machen kann, wenn es um die Person vor der Kamera geht. Ist die Emotion, die ich ähm, auffange, die echte oder ist sie eine wie ein Theaterstück quasi gespielt, mal besser, mal schlechter, mal stärker, mal weniger stark, mal überspielt, mal unterspielt. Das ist ganz unterschiedlich, aber viel spannender als, als die Leute, die wirklich sagen können, okay, ich, äh, von mir wird erwartet, jetzt folgendermaßen zu gucken, ich gucke dann so und dann gibt es ein gutes Foto, finde ich die Fotos von Leuten, die das gar nicht ähm, so können, die einfach so sind, wie sie sind und entweder im beobachteten oder im beobachteten Zustand einfach bei sich sind und nicht irgendwie versuchen, jemand zu sein, der sie nicht sind oder andere vielleicht von ihnen erwarten, dass sie so sind. Das sind die spannenden Bereiche, wo Fotografie ähm, von Gesichtern ganz, ganz interessant werden kann. Also wenn man Menschen quasi in der U-Bahn beobachtet ohne eine Kamera, das ist vielleicht ein bisschen weniger ähm, aufdringlich und ein bisschen weniger eindringen in die Privatsphäre. Man sitzt einfach da und guckt sich die Leute an, wie die so gucken, worüber denken die nach, was, ist, was geht ihnen durch den Kopf und wie fühlen die sich, wenn die morgens in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit sind, freuen die sich, weil die zur Arbeit dürfen, weil die jetzt einen tollen Job haben, weil sie einen super Auftrag haben, die Kollegen nett sind und man auch nicht was zu ackern hat und am Abend nach Hause geht und sagt, boah, da habe ich echt mal was geschafft, das ist ein gutes Gefühl. Oder sitzen sie ein bisschen trübe in der Bahn, weil sie sagen, es ist sowieso egal, gut, ich gehe da hin, kriege mein Geld dafür, aber es ist mir egal und es ist auch nicht wichtig, ob ich hingehe oder ähm, sind sie äh, traurig oder sind sie bedrückt, weil sie zur Arbeit müssen, weil sie zu einem Ort wollen, wo sie nicht hin mögen, weil das da eine blöde Atmosphäre ist, weil der, der Chef blöd ist oder weil die Aufgabe nicht bewältigt werden kann oder man weiß, das Unternehmen hält nicht mehr lange, dass die Arbeitsplätze sind gefährdet. Was passiert in den Gesichtern der Leute? Oder trifft man auf der Straße ein, ein Pärchen, was nebeneinander herläuft und gar keinen Bezug zueinander zu haben scheint, weil sie vielleicht gestritten haben oder vielleicht doch keine Beziehung mehr zueinander haben und trotzdem irgendwie noch zusammen unterwegs sind. Ähm, da kann man so wahnsinnig viel entdecken. weil ich Einfach auch den Moment, äh, wo man sagt, ach guck mal, die mögen sich wirklich gerne. Das kann auch sein. Also das heißt, das Beobachten der Gesichter von Menschen und versuchen rauszukriegen, welche Emotionen sind echt und welche sind nicht echt. Das ist, glaube ich, eine der großen... Ähm, Möglichkeiten der Fotografie mit und ohne Kamera. Ich habe ja mal eine Folge gemacht, ohne Kamera zu fotografieren. Das heißt, lauft durch die Welt, guckt sie euch an und merkt euch die Momente, die ihr spannend findet. Das war so eine kleine Übung, um auch wieder die Welt anders wahrzunehmen, als wenn man mit der Kamera am Hektisch von A nach B rennt und versucht, Bilder einzufangen. Und ähm, so kann man das mit und ohne Kamera machen. Das heißt, das Suchen in den Gesichtern nach den echten Emotionen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die auch selten... Also es gibt Leute, die können das besser als andere, aber ganz häufig, glaube ich, passiert es so, dass man das als Anspruch hat, aber dem nicht ganz gerecht werden kann, weil sobald eine Kamera im Raum ist und Leute sie wissen, dass sie da ist, arbeiten sie mit der Kamera. Entweder gegen sie oder für sie. und ähm, Oder wollen für die Kamera arbeiten, können es aber nicht so gut, weil irgendwie sie nicht richtig Kontrolle über ihre Mimik haben, wenn sie direkt ansteuern wollen oder so. Es sind nicht alle Schauspieler. Nicht jeder weiß, wie er aussieht von der Kamera. Nicht jeder weiß, wie sie reagieren muss, wenn es das heißt, guck mal traurig. So, dass das Diese Emotionen quasi aus der Schublade zu ziehen, das ist ein Job für Schauspieler und nicht für den Normalbürger. Und deswegen sind so Anweisungen wie, ähm, jetzt machen wir Folgendes, immer eine schwierige Situation. Guck doch mal traurig oder guck doch mal hoffnungsvoll. Guck mal in die Zukunft. So, also Das sind so Sachen, die sind für für Medienprofis und für für Models super einfach abzurufen oder für Schauspieler, aber für den Normalo irgendwie nicht. Das ist sozusagen so der Bereich ähm, vor der Kamera. Nun gibt es aber einen Bereich, der ich wesentlich spannender finde eigentlich noch, ist der Emotion der Person hinter der Kamera das ähm, Suchen nach, ähm, den, nach der, eigenen, der eigenen Gefühlswelt in den Fotos, die ich mache, von anderen Dingen, von anderen Leuten. Das heißt, kann ich eigentlich sehen, wie es dem Fotografen geht, wenn der ein Foto von etwas macht? Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte, weil man da natürlich immer reinrechnen muss, was für handwerkliche Fähigkeiten hat die Person, was für technische Voraussetzungen hat sie quasi, welche Kamera hat sie, welchen Film hat sie, welche... Ähm, welches Equipment wurde gekauft, wie gut kann man damit umgehen, wie viel Erfahrung hat man mit, mit den verschiedenen Dingen. Also dieses, ich will, dass das so aussieht, ist ja auch eine Frage von, welches Handwerkszeug habe ich, wie gut kann ich darauf zugreifen, wie, wie sehr kann ich präzise ansteuern, dass der Effekt da ist, den ich mir eigentlich wünsche mit dem, was ich tue. Wenn man das versucht rauszurechnen, ähm, dann wird es ein bisschen schwammig, weil man kann nicht sagen, ich mache mal ein, ein trauriges Foto, und zu wissen, wie man das macht. Das ist sozusagen der Punkt. Ne? Wenn man jetzt aber sagt, man geht man davon aus, dass der Fotograf, die Fotografin eigentlich ganz gut mit dem Equipment klarkommt und weiß, wenn ich Folgendes mache mit der Technik, kommt Folgendes bei raus und dann wirklich sagen kann, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich nicht nur ein, ein gut belichtetes Foto mache und ein gut eingerichtetes Foto, sondern wirklich auf die Suche gehe nach Emotionen. Das sind Sachen, die passieren eigentlich häufig sehr früh, die Suche, aber dass wirklich die Ergebnisse so sind, dass man sagen kann, Mensch, hier spüre ich wirklich was. Da fühle ich wirklich mit, wie es diesem Fotografen, der Fotografin geht. Das passiert häufig erst relativ spät in der Entwicklung als Fotografen, weil das einfach ein langer Weg ist, dass diese Fähigkeit erst technisch hinzukriegen und dann die Emotionen bei sich selber so zu beobachten und dann zu sagen, daraus leite ich eine Fotoidee ab und dann setze ich sie auch noch ordentlich um und andere Leute verstehen das auch noch. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe und da braucht es häufig für Fotografen eine relativ lange Zeit, das auch wirklich hinzukriegen. Also gehen wir mal davon aus, dass man das irgendwie technisch kann, was man da machen möchte. So, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt schon seit zehn Jahren, fotografiere ich mit dem gleichen Equipment, ich weiß, wie dieser Film funktioniert bei diesem Licht, ich weiß, wie diese Linse aussieht, wenn ich damit fotografiere. Ich weiß, ähm, wie, welche Verschlusszeit, welchen, welche Blende ich brauche, um welchen Effekt zu erzielen. Das heißt, das ganze Handwerkszeug ist im Kasten, das kann ich. So, und jetzt habe ich mich selber verstanden, ich weiß, wie ich mich selber fühle, und ich gehe jetzt auf die Suche nach Motiven. Da muss ich die Motive auch noch finden, die sozusagen das widerspiegeln, was ich in meinem Kopf habe. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich fotografiere mit dem technischen Wissen, was ich habe, alles, was ich interessant finde und mache einfach meine Fotos. Ich, ich laufe einfach los und das, was ich, was ich interessant und spannend finde, fotografiere ich. Und wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann mache ich auch mit den, die Bildern, die uns in dem Moment einfallen, die uns als sinnvoll erscheinen und dann schaue ich nachträglich auf die Bilder und versuche rauszukriegen, wie habe ich mich eigentlich gefühlt oder wie lese ich diese Bilder, ähm, unabhängig vom eigenen Erfahrungsschatz. Das heißt, ich versuche zu vergessen, dass ich die Bilder gemacht habe und gucke guck sie mir an und versuche rauszukriegen, welche Emotionen stecken da drin. Und bei Einzelbildern ist es manchmal ein bisschen schwer zu identifizieren, aber wenn ich eine ganze Reihe von Bildern habe, stelle ich einfach mal fest, guck mal, in dem Monaten damals im Herbst 20, 15 oder was, warst du ziemlich down. Da ist ganz, ganz viel in der Bildsprache, die eher bedrückend, eher traurig, eher vereinsamt ist und sagt, guck mal, ah, ja, ich weiß noch, genau damals war doch irgendwie was so in meinem Leben. Und wenn man das sozusagen aus den Bildern rausrechnen kann für sich, sagt, guck mal ja, das erkenne ich hier wieder, dann ist es ganz spannend. Das heißt, nicht nur zu sagen, ich produziere jetzt ein trauriges Foto, das, wenn man das kann, ist okay, aber wenn man einfach Fotos macht, die, einem aus dem, aus dem, die einfach passieren, weil man sie so machen möchte und nachträglich sie dann analysiert und feststellt, aha, hier wird eine emotionale Geschichte erzählt, geht das auch gut. Das ist also wahrscheinlich sogar noch der, der einfachste Weg, wenn man sagt, man will was über sich selber rauskriegen, wie man sich selber fühlt, die eigenen Bilder in der Gesamtheit anzuschauen, vielleicht auch... Ähm, streckenweise, man sagt, den letzten Winter gucke ich mir mal an, was habe ich denn eigentlich im letzten Winter geschossen oder welche Sachen waren mir im letzten Sommer wichtig, was ich fotografiert habe, gar nicht, welche Projekte habe ich organisiert, sondern einfach zu sagen, welche Bilder habe ich in der Summe gemacht, was ist so passiert auf der Strecke, wo bin ich stehen geblieben, an welchem Punkt habe ich gesagt, hm, das ist ein Bild wert, wann habe ich die Kamera gezückt und wann nicht, da kann man sehr, sehr viel über sich selber und die eigenen Emotionen rausfinden. Das ist ein sehr spannender Bereich, wo es sich wirklich lohnt, auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, um sich selbst auch ähm, ja, den Spiegel vorzuhalten oder wenn wir jetzt einen Wortwitz brauchen, die Spiegelreflexkamera vorzuhalten <lacht> oder das Display für euch digitalen Freunde. Das ist sowas ähnliches. So, ähm, die andere Frage ist, kann ich eigentlich Emotionen, die ich habe, verarbeiten mit Fotografie? Das heißt kann es eigentlich sein, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich fotografiere und es mir danach besser geht? Oder dass ich ähm, eigentlich ganz gut drauf bin, meinem Fotoprojekt nachgehe und immer trauriger werde, weil ich feststelle, ich entdecke immer mehr Dinge, die mich bedrücken. Das heißt, kann ich sozusagen emotionale Zustände bei mir selber verändern durch Fotografie? Und das finde ich einen ganz spannenden Bereich. Also ich habe ähm, so ein paar emotionale Schwankungen in meinem Leben durch und habe immer mal nachträglich geguckt, was ist in dieser Zeit eigentlich bei mir passiert, an kreativem Output. Da gab es Bücher, da gab es Musik, die ich aufgenommen habe, da gab es Fotoserien, die ich aufgenommen habe. Und immer dann, wenn die Krisen besonders <lacht> groß waren, finde ich, sind die Projekte am spannendsten geworden. So, dann gibt es ähm, diesen etwas kitschigen Bon Jovi-Satz The poet needs the pain, like the rose needs the rain. Oder wie so also aus um, Bed of Roses. Also ziemlich, naja, schmalz, ne? So, um, Power Ballad der Hair Rock Bands. Ich bin Bon Jovi-Fan für den äh, vollen Kontext. So, Aber das heißt, dieser Satz, dass der, dass der Poet den Schmerz braucht, um Poesie zu schreiben. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube nicht, dass ähm, es unbedingt sein muss. Auch jemand, der relativ gut drauf ist, kann traurige Gedichte schreiben. Aber ich glaube, dass es ähm, am Ende eine Frage ist, von wie viel emotionale Tiefe hat man, egal ob das positiv oder negativ ist, um in der Lage zu sein, kreative Prozesse zu ähm, durchzustehen und sich Gedanken zu machen und Sachen zu entwickeln, die mehr sind, als an der Oberfläche zu bleiben. Also ich glaube, dass ein guter Songwriter, der weiß, wie sein Handwerk funktioniert, sagen wir mal Dieter Bohlen, der weiß, wie man einen Song baut, der kann das relativ emotionsfrei tun. Der weiß, ich brauche hier was Lustiges, ich brauche da was Trauriges, ich brauche da eine Wendung, ich brauche da irgendwie ein, ein Refrain zum Mitsingen. Der baut das nach dem Baukastenprinzip und das ist am Ende irgendwie ganz okay und die Leute sagen, ach, das hat mir aber Freude gemacht. Das ist auch gut. ne? Also nicht, dass ich ein Fan von Bohlen bin. Das möchte ich an dieser Stelle dringend verneinen. Aber der weiß handwerklich, wie das geht. Nun gibt es aber Leute wie Bob Dylan oder wie Springsteen oder auch Bon Jovi, die tiefer gehen können, die emotional andere Schubladen aufmachen können, wo man feststellt, guck mal, die haben es geschafft, sich selbst so aufzumachen, dass das, was ihnen wirklich wichtig ist, und nicht nur das, was auf den ersten Blick gut funktioniert, sondern wirklich was richtig wichtig ist, auf einmal rauskommt. Also ich habe jetzt eben gesagt, Bon Jovi, da ist natürlich mal ein bisschen eine Einschränkung zu machen. Also ich rede da jetzt nicht von, von den, den, den ähm, großen Stadion-Rock-Nummern. Aber wenn ich auf der Destination-Anywhere-Platte, zum Beispiel Solo-Platte gucke, da gibt es einige Songs, die sehr, sehr viel Tiefe haben. Oder... Ähm, da, da gibt es das Gefühl von, da sucht einer nach einer Emotion, die er in sich spürt und findet sie auch. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Bereich, wenn man diese Fähigkeiten hat. Und das gilt für Fotografen auch. Es gibt Fotografen, Ryan Myriad ist zum Beispiel so einer, der schafft es, seine persönliche, seine, seine traumatischen Kindheitserinnerungen, Jugenderfahrungen und seine Depressionen zu verarbeiten in Fotografie. Und ich sehe wunderschöne Bilder von sehr, sehr schönen Menschen, tolle Models, ganz zart fotografiert und gleichzeitig, obwohl die Bilder sehr schön sind, sehe ich ein hohes Maß an Traurigkeit und Bedrücktheit und Vereinsamung auf den zweiten Blick. Und wenn man das hinkriegt, diese Emotionen, die man in sich spürt, dieses Aufgewühlt Sein, das Verunsicherte sein, das Zartfühlende, das Verletzliche, wenn man das sozusagen irgendwie in seine Kunst überführen kann, dann passieren wirklich ganz große Sachen. Und ähm, das heißt nicht, dass ich die teuerste Kamera habe. Das heißt nicht, dass ich die beste Linse habe. Das heißt nicht, dass ich digital oder analog fotografiere oder vielleicht nur mit dem Handy, weil mehr Kameras habe ich nicht, weil die Kohle nicht reicht oder was weiß ich. Es geht schlicht nicht um das Gerät, sondern es geht um das, was in dem Kopf der Person passiert, die fotografiert. Und das rauszukitzeln aus sich selbst ist ein Prozess, der geht nicht schnell. Man kann nicht sagen, okay, mir geht es nicht gut, ich fotografiere mal, dann geht es mir besser. Ich glaube, dass Fotografie viel dazu beitragen kann, dass man auch schnell das Gefühl hat, es geht mir besser. Aber ich glaube auch, dass Fotografie, wenn man sich darauf einlässt, wie jede Kunstform eigentlich auf der langen Strecke ganz viel dazu beitragen kann, Persönlichkeit zu bilden und über sich selber viel rauszubekommen. Und je mehr ich über mich selber weiß, desto eher kann ich Dinge einschätzen und kann mich auch emotional lösen von... von Schlechten Gefühlen und kann sie von außen betrachten, kann sagen, okay, ich weiß, warum es dir gerade so geht. Ich kann neben mich treten und mir das anschauen und kann dann sagen, okay, ich sehe da vorne die aus, den Ausweg. Ich sehe da die Tür. Mach dir mal keine Sorgen, auch wenn es dir gerade schlecht geht. Ich habe selber die Fähigkeiten, den Weitwinkel anzuschalten und zu sagen, da am Horizont, da ist noch ein bisschen was Helles. Und ähm, ich glaube, dass diese Metaphern, die ich eben benutzt habe in der Sprache, auch viel, die kommen aus der Fotografie, ne? Weitwinkel, die Perspektive verändern, am Horizont ist noch was, ähm, da ist noch Licht. All diese Geschichten, dass die was mit Fotografie zu tun haben, ist, glaube ich, nicht zufällig. Ich glaube, dass Fotografie eine große Macht hat, ähm, Menschen dabei zu helfen, die eigenen Emotionen zu erkunden und auch zu bearbeiten. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, was nicht ganz so tief geht. Das ist jetzt nicht ähm, Depressionsaufarbeitung oder Ähnliches, sondern wir gehen einfach mal in den Bereich Heimweh. Ich habe ähm, 2009 den Weg von Hamburg nach Berlin gemacht und habe sehr gehadert mit dieser großen Stadt. Fühlte mich total verlassen und dachte, was machst du hier eigentlich? Wieso hast du diesen Sprit gemacht? Warum bist du dem Job hinterhergelaufen? Ist der wirklich so viel besser als der alte? Jetzt bist du hier und kennst ja kaum jemand und die Stadt ist so groß und du weißt überhaupt nicht, wie das hier alles ist und woher was ist. Du weißt nicht mal, welcher Stadtteil es ist und bist du eigentlich in West- oder Ost-Berlin oder alle reden von dieser Stadt, als würden sie sie genau kennen und du hast keinen blassen Schimmer, wie sie funktioniert und wie Leute hier sind und unfreundlich sind sie auch irgendwie alle und war total an dem Punkt, wo ich sagte, ich, ich weiß die ICE-Zeiten für den Zug nach Hamburg auswendig. Ich wusste genau, es ist Wochenende, ich darf, nach, ich darf nach Hause oder es gibt zwar keinen Grund, nach Hamburg zu fahren, aber ich fahre trotzdem und ich hatte sozusagen den Punkt, entweder packst du deine Sachen und fährst nach Hause oder du lässt sie auf diese Stadt ein und versuchst sie schön zu finden und interessant zu finden und die Sachen die dich stören zu erkunden und, dich, und einfach zu sagen, nee, das ist jetzt hier deine Stadt, da musst du jetzt leben und jetzt sieh mal zu, dass du dich damit irgendwie arrangierst. Und habe dann mir ein Projekt gesucht, was mich durch die ganze Stadt getrieben hat. Ich habe es, es gab auf den Berliner U-Bahnhöfen von aus alten Zeiten so um die 1910 20 rum irgendwie Personenwagen, die wurden dahingestellt, da konnte man ein paar Münzen reinwerfen, sich draufstellen. Da wurde man gewogen, wie schwer man ist. Da Gab so eine Tabelle, da konnte man sehen, ob man gesund ist oder nicht. War ganz hübsch, also männlich Größe und da müsste folgendes Gewicht dazu passen. Aber man wusste, man ist drüber, da ist man ein bisschen so dick und wenn man drunter ist, dann muss man mehr essen. So, das war sozusagen so eine Art Volksgesundheitspaket von damals irgendwie. Und diese Dinge standen auf den Bahnhöfen rum und ich habe erstmal so eins zwei davon gesehen. Da ist ja cool, dicke Dinger, so Retro-Technik fand ich, ich ja immer gut. Und habe dann festgestellt, die stehen ja an verschiedenen Bahnhöfen, es gibt ganz viele verschiedene, und sehen alle anders aus. Das ist ja spannend. Und habe dann gesagt, die will ich finden. Ich will jeden einzelnen U-Bahnhof in Berlin abtingeln und auch jeden S-Bahnhof, um rauszukriegen, wo stehen die alle? Und wie sehen sie aus? Wie sieht der Bahnhof aus, auf dem sie stehen? Und wie wirkt dieser Bahnhof auf mich? Und bin wirklich mit, mit so einem U-Bahn-Faltplan losgezogen, habe alle U-Bahn- und S-Bahn-Stationen abgefahren, festgestellt, S-Bahn gab es gar keine. Das war scheinbar, die Deutsche Bahn hatte die nicht aufgestellt oder schon lange wieder abgebaut und die Berliner U-Bahn hatte sie noch stehen auf den äh, Bahnsteigen. So, und habe ich dann gesagt, okay, das arbeite ich jetzt ab bin wirklich in, jeden, in die U-Bahn vorne eingestiegen, am Bahnhof reingefahren, habe aus dem Fenster geguckt, habe gesehen, aha, da steht einer, aussteigen, fotografieren, einsteigen, weiterfahren. Oder wenn man vorne und fährt durch den ganzen Bahnhof durch, sieht, da steht keiner, okay, kannst weiterfahren. Also habe ich dann immer relativ effizient die ganze Stadt erkundet. Und bin wirklich in jeden Winkel dieser Stadt gefahren, jede U-Bahn vom A bis B durchgefahren und habe mir jeden einzelnen Bahnsteig angeguckt und habe die Dinger fotografiert. Und war dann gar nicht ganz zufrieden mit meinem Tagewerk und habe das auch mal schön markiert auf so einem Fallplan, wo die Dinger stehen und dachte, eigentlich gefallen dir die Bilder nicht. Das ist ein geiles Projekt, du hast die Stadt ordentlich erkundet, aber die Bilder gefallen dir nicht. Und bin nochmal losgefahren, diesmal mit Stativ und habe dann gesagt, okay, du brauchst längere Belichtungszeiten, du brauchst anderes Licht, du brauchst eine, die Möglichkeit auch die Bewegung von Zügen, die da durchrauschen, oder mal ein paar Leute, die unscharf sind, weil sie sozusagen sich bewegen. Also hab einfach ein bisschen mehr experimentiert. Ich ähm, habe so meine Kamera besser kennengelernt, technisch habe ich was gelernt, aber ich habe auch diese Stadt erkundet und bei dem Erkunden dieser Stadt habe ich festgestellt, sie interessiert mich. Und die, ich fand sie nicht nur doof, ich fand sie interessant. Und durch das Interessante habe ich es geschafft, einen großen Schritt des ähm, Heimwehs abzubauen, was diese Stadt mir quasi auferlegt hat. Und das war so ein Schlüssel für mich, zu sagen, okay, für mich war damals Fotografie noch ein relativ... Also, ich habe schon vorher fotografiert, aber noch nicht in der Intensität und auch nicht so mit dem Ziel, ein Projekt abzuarbeiten. Zum ersten Mal. Damals noch digital. Ich habe damals noch mit einer EOS 600D fotografiert. Also eine klassische Consumer-Kamera. Damals, glaube ich, 10 Megapixel. Aber es war eine Spiegelflexkamera digital und sie, das war für mich schon ganz ziemlich gut. Und da hatte ich dann so das Kit-Objektiv drauf und das war irgendwie so ein bisschen. Ich fühlte mich schon relativ gut bewaffentechnisch, aber das ist, wenn man das mit dem Vergleich, was man heutzutage dabei hat, ist wahrscheinlich jedes Handy besser. Aber das war auf alle Fälle unabhängig von der Technik, die ich lernen wollte, ganz, ganz viel lernen über mich selber und das emotionale Einlassen auf die neue Situation, die neue Wohnsituation, auf die neue Stadt, die ein bisschen bedrohlich auf mich wirkte. Also Hamburg ist auch eine große Stadt, gar keine Frage. Aber wenn man nach Berlin kommt, dann merkt man halt auch, wie klein andere Städte sind und wie aufgeräumt Hamburg ist im Vergleich zu Berlin, wie chaotisch diese Hauptstadt ist. Wenn man sich Hamburg anguckt, da gibt es einen relativ klaren Plan. Da guckt man einmal drauf und weiß, aha, da ist die Mitte, da ist auch wirklich das Zentrum der Stadt und da gibt es ein paar Stadtteile. Dann gibt es ein, so ein paar Ringe, die die Straßen quasi am außen rum machen. da gibt es ein paar sternförmige Straßen von innen nach außen. Und da hat man relativ schnell die Stadt kapiert. Da gibt es noch eine Elbe und eine Alster und dann ist das Ding durch. So, Klar gibt es immer mehr noch Tiefen einer Stadt, um die zu, wirklich zu verstehen und auch kulturell zu verstehen. Aber das, die Orientierung alleine schon, die räumliche Orientierung, es hat mir in Berlin überhaupt nicht ist nicht gelungen. Es gibt zwölf verschiedene Stadtzentren. Es gibt in jedem Stadtteil irgendwie tausend Kieze, die alle unterschiedlich sind. Und wenn man da nicht dazugehört, dann kennt man sich nicht aus und fühlt sich außen vor. Und diesen Weg über die Fotografie zu gehen, zu sagen, ich lerne jetzt meine Stadt neu kennen und zwinge mich dazu, mich zu öffnen, das hat unglaublich dabei geholfen, dieser Stadt eine Chance zu geben. Und bin froh, dass ich diesen Weg damals hatte mit der Fotografie. Und so gibt es ganz viele Leute, die sagen, ähm, meine, Ahnung, meine Großeltern werden älter und ähm, lange gibt es sie nicht mehr. Ich mache noch mal eine, Fotos mit denen und versuche sozusagen diesen Abschiedsprozess, der irgendwann im Laufe des, des Lebens am Ende irgendwann kommt, zu sagen, ich halte den fest. Ich bewältige ihn dadurch, dass ich mich quasi emotional darauf vorbereite, dass diese Personen irgendwann mal sterben werden. Und mach jetzt schon mal Bilder und gehe in die Kommunikation mit diesen Personen und versuche, die Geschichten und die Bilder festzuhalten. Das heißt, es gibt so viele Bereiche im Leben, wo Fotografie dabei helfen kann, Traurigkeit zu überwinden, wo man Mut fassen kann, wo man auch Glücksmomente einfassen kann, und sagen, boah, das ist so eine tolle Geschichte, frisch verliebt, das Leben geht los und ich platze vor, vor Energie und das auch einzufangen, die Fotos einzufangen. Auch das kann wundervoll sein. Es geht nicht nur darum, Trauer zu bewältigen oder traurige Momente irgendwie abzuarbeiten und sich selbst in der Seele quasi zu wühlen, sondern es geht manchmal auch darum, einfach zu sagen, ich, ich feiere meine positiven Emotionen. Auch die ich sage, kann Fotografie total bei helfen und das ist auch der Moment, wo ich dann wirklich die Polaroids, die Instax, die Handyfotos liebe, weil die so ultimativ einfach sind wo man wirklich sagt, hier wird nur der Moment eingefangen und hier wird nicht technisch gedaddelt und hier wird nicht ausprobiert und da wird nicht geschraubt an der tiefen Schärfe, sondern es wird schlicht und einfach draufgehalten und der Moment eingefangen und am Ende ist das etwas komisch entstandene Selfie mit dem Selfie-Stick vom Eiffelturm mit dem Liebsten der Liebsten viel wertvoller als das teuerste Kunstwerk, was man jemals kaufen könnte, weil das einfach der Moment so glücklich war. Und das sind so Sachen, wo man sagt, da ist Fotografie dann doch erstaunlich direkt und kann unglaublich präzise Emotionen einfangen und festhalten und für die Nachwelt konservieren und für sich selbst natürlich auch ganz viele Türen aufmachen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man die aufmachen kann. Und dann reingucken und sagen, ach, guck mal, so sieht es also in mir aus. Und das ist so der Bereich der, der emotionalen Fotografie, den ich ganz besonders interessant finde, wenn man das über sich selber rauskriegt oder auch was abarbeiten kann. Ähm, ich habe einen... Fototipp noch, wenn ihr mal gucken wollt, das ist jetzt ähm, eine, eine Entdeckung aus einem Podcast, den ich gehört habe, Analog Talk mit Shelby Diamond. Shelby Diamond ist eine Fotografin, die macht sehr, sehr viele ähm, Selbstporträts, Dai selbstporträts Also falls ihr ähm, das Gefühl habt, möchtet ihr nicht sehen, guckt das nicht an. Wenn ihr sagt, möchtet ihr trotzdem sehen, guckt bitte hin. Die, diese diese Aktfotos von sich selbst sind unglaublich emotional, sehr, sehr. Also, man merkt, da ist, da ist wenig Sexualität im Spiel, da ist wenig Provokation, das ist ganz viel in sich ruhend, ganz viel Einsamkeit, ganz viel Blick in die Seele. Der Körper ist zwar entblößt, aber um den geht es eigentlich gar nicht. Das ist zumindest meine Deutung dieser Bilder. Und ähm, die hat einen Weg gefunden ähm, zu fotografieren, den ich sehr, sehr speziell finde, wo man ganz viel Emotionen lesen kann und sie bereitet sehr, sehr viele Flächen, macht sehr viele Flächen auf, wo man Sachen reinprojizieren kann und rauslesen kann. Und in diesem Podcast, den ich da gehört habe, erzählt sie davon, dass sie Diagnose, die Diagnose hat Borderline. Das heißt, sie wusste das gar nicht, und es ging irgendwie halt immer ganz komisch und hat das dann irgendwann diagnostiziert gekriegt und gesagt, hier, jetzt machen meine Bilder auch Sinn. Jetzt verstehe ich, warum meine Bilder aussehen, wie sie aussehen. Nachdem die Ärzte mir gesagt haben, so und so geht das in deinem Kopf vor, hat sie festgestellt, aha, das ist der Schlüssel zu meiner Kunst deswegen bin ich in folgendem Maße kreativ, deswegen arbeite ich so, deswegen finde ich diese Sache interessant und die anderen nicht. Deswegen ähm, mache ich auch diese Selbstporträts und nicht Fotos von anderen, weil ich mich selber entdecken möchte und selber festhalten möchte, wie es mir in welchem Moment geht, um sie lesen zu können und damit umgehen zu können, wie es mir geht. Und das fand ich einen total spannenden Moment, wo sie wirklich sagte, jetzt weiß ich ob meine Bilder sind, wie sie sind. Also der logische Punkt ist ja, der Fotograf macht seine Bilder und behauptet, hallo, ich bin ein Fotograf, ich weiß genau, wie das geht und das ist genauso gemacht, wie ich es wollte, das ist mein Projekt und so. Diese Attitüde haben wir meistens und die sagt, wirklich so völlig entwaffnend, jetzt weiß ich, warum meine Bilder sind, wie sie sind weil ich weiß, was meine Psyche mit mir gemacht hat oder wie meine Psyche aufgestellt ist. Und das fand ich einen total spannenden Moment. Und da deswegen, ich verlinke auch nochmal den Podcast hier unten drunter in den Shownotes, damit ihr da nochmal reinhorchen könnt bei den Kollegen. Das ist ein wirklich sehr spannender Podcast. Ähm, alles zum Thema analoge Fotografie und sehr viele Interviews mit ähm, Künstlern und Fotografen und Kamerasammlern und was ich nicht alles, dann macht es wirklich Spaß. Wer analoge Fotografie mag, ist da ganz gut aufgehoben. So, das war der kleine Werbeblock für die Kollegen und ähm, das soll erstmal für heute gewesen sein. Ich muss jetzt weiter zu meinem Termin und ich bin ganz froh, dass es technisch hoffentlich einigermaßen äh, fun äh, funktioniert hat und dass kein LKW vorbeigekommen ist, mich ja kein Bauer von seinem äh, Hof vertrieben hat. Diese kleine Nebenstraße sieht so ein bisschen aus wie eine fast Privatstraße, aber es hat mich keiner mit einer Mistgabel vertrieben. Von daher war das, glaube ich, ein Erfolg. So, das war es erstmal von unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Ähm, abonniert bitte diesen Kanal ähm, und seid so gut. vergibt auch nicht viele Sternchen und kommentiert. Das hilft, dass andere Leute diesen Kanal wiederfinden. Das ist so ein bisschen der Algorithmus von iTunes. Braucht immer so ein bisschen Reaktionen von Zuhörern, damit der weiß, aha, da ist was los, das ist interessant. Das zeige ich auch anderen Leuten mal. Und äh, seid so gut und Guckt auf meiner Homepage vorbei, für mich bei YouTube und bei Facebook und überall unter die 18 foto und auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.